0: sedamnaest časova Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu pa ja sam onda promanšil život i ne znam šta ćete budi sam Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi? Kaže, da stavit će kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno. Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Ja sam tada imao deset godina kada je to streljanje se dogodilo. Sigurno da mnogo toga je se obrisalo. Ali ono što sam zapamtio, to je za sva vremena. Ja sam Leon Lukman, potičem iz mešovite porodice. Moj otac se zove Leopold, prezime Lukman, a majka Živka Đorđevića. Tamo negde posle prvog sredskog rata bila je velika kriza u našoj industriji jer je veći deo majstora izginuo. I država, odnosno kralja Aleksandar je raspisao konkurs za Kragojevac, za tehnički zavod da dovede iz inostranstva majstore. Tako je moj otac to saznao i došao je u Kragojevac. Bio popularan kod crba i kod crpkinja, kod moje majke, ako se moja majka zagledala u njega. On je ličio na jednog poznatog glunca iz opereta američkih, zvao se Eddie Nelson. Ma, skoro da nije bio možda i, i lepši izgled od njega. Srpkin ludovala, živka moja smajka, da je živka, odmah ga je zarobila. I oženio se tamo negde 1928. godine. A ja sam rođen 1931. 27. oktobra na sred Svete Paraskeve. Možda i zato ovoliko ih trajem. Imam neku zaštitu i njenu. Moj otac kad je došao, on nije znao srpski. I moja majka koja je praktično nema neke škole domačica, naučila je perfektno nemački. I kada smo došli na Hemci, ona je pomogla u nogim slučajevima da ovaj bude i prevodila, ne zvaniča nego onako u tim nesetnim slučajevima. Ona je bila veoma sposobna žena. Bila je odlična domačica, ali je bila komandant. Ona je glavni komadant bilo kući. Moj otac je bio 20. ovca. Tako da je on bio, čak je neki put toliko bio poslušan da smo i mi djeca mu zamerali to. Živka, su su zvali Kurijak. Kurijak. A to je dobila ime za vreme rata. Ona je, po tamo iz Batočine negde. A tu su žene veoma borbene. I tako Leopold natrču na minu. <laughs> e sad, on je bio ozloedljen i ogorčen je bio na svoj narod. Nije da da je mrzio sada o nekog, nego je i ogorčen zbog toga. I rekao je, kaže, nemački nećete učiti. I majka i on govore na nemačkom kući, a mi djeca ne smijemo da govorimo. Kaže, nećete nemački, posle i on dobro nauče srpski. I tako je, ovaj prešli smo na srpski. Ono što je bilo interesantno, bio je mali sporo oko religije. Moja majka je pravoslavne vere i oni su se dogovorili ovo. šta mora da se uradi i da se uradi, a oni će da slave i jedne i druge praznike. Kad smo mi deca došli, imam samo brata još jednog, koji je mlađi od mene, mi smo morali da idemo u katoličku crkvu i u pravoslavnu. Rad počinje u aprilu 1941. godine i tu smo svatili i moj otac je rekao da tu šale s Nemcima neće biti. Zna, on zna sebe, zna nemačku istoriju i rekao je da, da moramo da se spremimo za najgore. Kad su Nemci ušli, bilo je interesantan događaj. Naša propaganda ili ne znam kako se to prenosi, navodno, naša armija je osvojila Sofiju. U Kragoviću je bila ta projela se ves, osvojila Sofiju. U centru grada se okupila jedna velika grupa ljudi koje su se radovali tome, pobedili smo tamo, osvojili smo to. Kad odjednom čujemo motorciklisti. U ja gledamo Nemci. To na ona izvidnica ide na... Kako to mi osvajamo Nemci u Kragojcu. Nemci kada su došli u Kragujevac nisu se ponašli baš kao okupatori. Prva dva mjeseca pošto oni nisu imali kasarne, nego su imali kao neke logore na otvorenom terenu pod šatorima, a mi smo odma bili preko puta i komuniciralo se sa njima, razgovaralo se nemcima. Pošto nisu imali vešernice, nisu oni su od na, građanstva prali veš preko naših žena. Drugo, mali, oni cigančeći, oni su im čistili cipele. Oni za, za održavanje higijene nisu imali neke bog zna kakusli. Onda je građanstvo to radilo. Nemci su dolazili u katoličku crkvu zajedno sa građanstvom. Čak su pričali, oni donose novu Evropu, oni donose neku svetlu budućnost. I bog zna kako, radila trgovina, te oni su kupovali jaja i te misliš raj, a nemci su dobro to plaćali. Ona. Sve do prve pogibije Nemca. A e, onda je postalo, postalo gusta. Pre streljanja, Nemci su saznali, saznali su da je vrat moga oca Rudolf, da je, da je u Mauthausenu, zato što bio antifašistan. Sedamna slukmana je stradalo zbog njegove političke karijere deca sva i cela familija jedan deo u logore tamo kod de Sjeka negde, to su blaži logore, nisu bili koncentracioni, a ove u, u sedamnest, ovih u Jasenovac odnosno, ne zna se tašno da li je Mauthausen ili, ili Jasenovac u pitanju. Istračavački institut u Jasenovcu je objavio danas na internetu, možda da vidite pod L, slovo L, sedamnest lukmana Rudi, tamo videće to je moj stric i Marija, njegova, njegova suploka, moja strina. Ljotići su insistirali da se to proveri i moj otac je ovaj krenuo da beže preko Sarajeva i da ide u Sloveniju tamo je znao gde Bože možda se skloni ali je znao da je tamo očišćeno sve nije moglo nikako. Najbolje bilo u Srbiji da uhvate ga i pošalio ga u jedan logor, se je zvao Cing to je na Švarcvaldu negde i rado je u podzemnoj fabrici tu je četiri godine bio i ostao živ. Bio dobar majstor i vjerojatno da se malo iznašao i tako. E, što se tiče moje majke, Živke Đorđević, gubi muža, odlazi muž, ostaje bez, bez zanata, nema nikako školu specijalnu, nema mogućnosti se zaposli. I šta sad mora da se uradi? Ona svata da, pošto je otac dosta su ima ne nakupovali su stvari za vreme onog minog perioda, i jedino je moglo sada te, te stvari da, da prodaje polako. I to je u selu najviše mogla da se radi. I ona je znala puteve kako da se izađe iz Kragujevaca i kako da se uđe u Kragujevac, a da te niko ne vidi. Mogla je da se ide, ali uvek imaše one patrole, kontrole i tako dalje. Ali ona je znala da to sve bude bez. I to je živka znala. To, to su i Četnici saznali i ona je morala više puta da neke zadatke njihove obavlja. Da dovedeš ovoga, dovedi onoga po tim putevima, tim bogazama gde, gde nema kontrole. Pošto je sama ostala, znala je da mi deca nismo ni shvatala kolika to žrtva. Ona je, ogrev isto nemaš nigde kupiš. Znači, morao si da doneseš drva kako znaš i umeš. A nesmeseljak nije smela da uđe u Kragojevac. Dosta dugo posle onih streljanja i to. Onda je ona išla pešice, 15 km na leđima je nosila nosila drva, samo da bi evo, deca mogla da se ogreju i da, ops, da se opsane. Hrana isto tako. Za ono što si imao u kući, za me, menio si za hranu. A to je trajalo sve do kraja 43. A posle toga bilo je veoma žestoko i probavljate kako obstati. Pošto je tada već ponestalo i novca i ponestalo je i hrane, ničeg više nije bilo. Mi deca smo, moramo da idemo u školu, onda smo morali da obuće, da se snalazimo na neki čudni način da vam to ne kažem. I šta je Živka smislila? Ona je sa jednom grupom tamo iz otpora, sa nemačkih kamiona skinula unutrašnje gume, pošto su po dve gume pozade skinula i od tih guma su napravili deci cipele, odnosno to se zove kondore se zvale. E, to je bila Živka. kod nje nije bilo ono, da se gubi. Ona je bila fajter. Kod nje je samo pobeda postajala. A to je prenela na mene posle kao sportista. Ja sam zahvaljujem tim osobinama, Đenim osobinama, posto brkovski sportista. Pošto prvi akcija četnika i partizana tu se već videlo vidjelo da će nešto strašno da se dogodi. I Nemci su već nagoveštavali da će ubijati deset crbina za, za jednog Nemca. Ne 100 Na početku bilo deset. I Nemci su tada počeli da se pripremaju za onu strašnu presudu. To je došlo verovatno iz njihove vrhovne komande. O tome ja neću da, da govorim koja i šta je tu naredio, ali znam šta se dogodilo. Nemci su jedno mesec dana pripremali teren. Znate kako? Oni su vršili racije. Tu su svakako u tim racijama su pomagali Nedićevci, Ljotićevci i dovodili su građanstvo, muško građanstvo su u centar grada. Tu im se održalo nekoliko tih govora, upustava da postoje bande koje deluju u okruženju Kragojevca i da niko ne sme da pomogne. To će biti smrtna kazna i puste ih. Posle 15 dana su to opet uradili. I opet govoranci i puste ih. Treći put, kad su to uradili, nisu ih pustili. I tad su ih odveli u Topovske šupe, tamo iznad Kragojeca. Tu, iznad toga, su sva ta streljanja obavljena. Međutim, ja tamo gde sam stanovo, tu je streljanje bilo zatvorenika koji su bili već uhapšeni. I kako se u stvari, šta se u stvari desilo? Verovali smo da će da opet bude šetnja obična do centra grada, međutim, nije bila. Ja sam se tog dana to je bilo 21. oktobar 1941. godine slučajno zatekao jedno 200 metara od strelišta te grupe odnosno od mesta gdje su bili pogubljeni ali između nas je, su bile kukuruzište je bilo pa nas njemci nisu vidjeli igrali smo se kao djeca igrali smo ne znam fudbala raznih dječjih igara znači po pucinjavu i, I okrenemo se pogledamo i malo zadržimo pogled i vidimo da izvodi jedna grupa izvodili su grupu, ja mislim da bi su bile grupe nekde oko 30-40 ljudi izlazi grupa postrojeni, postroje se i čujemo pucnjava i ovi padaju dole ja sam prvo pomislio, to je neka vežba nisu mogli veriti da neko može tako krnički da ubija nekoliko od njih ostalo živih i kad su nepci došli sa pištoljima i pucali u njih jedno dvojica su pokušali da beže, onda smo svatili da je to više nije šala Sljedeću grupu su doveli i jedno, dve, do tri grupe bilo. Ja mislim da je bilo ukupno tu oko 100-150 ljudi streljano. Mi smo to gledali. I sad ono što sam zapazio, a to je da su ih streljali sad dva mitreljeza. Selevi s deset strane. Ljudi su pali odjednom svi dole. Znači, to je toliko brzo bilo mitreljiranje da su odjednom svi pali dole. Da napravim upoređenje. Kasnije je snimljen film O kragoviću i streljanju čuveni naš režise Torij Janković. On je napravio film u kome nije poznao fiziologiju smrti. On je napravio teatralno, jedan pada pa se prevrču, malde ne da, kao da su na, na pozorištu. Ja sam lično video ljudi su padali kao snopje odjednom svi dole. To je se dogodi u tri sekunde, verovatno. Čak imam neki put i toliko oštre slike kao ono oštra fotografija. Naravno to taj deo kada su ljudi padali. Žene su već sve na prozorima poslednje kuće gledale streljanje. Opšta kuknjava je nastala. Žene su iza, izašle na ta strelišta, na, na uzele su svoje mrtve. To je bilo odma prvi dan. Znači, nemci to nisu baš sprečavali. Bio je neki malih incidenata i tu su gde su streljeni, tu su bili zakopani i posle toga su neki i otkopavali grobove ali to je teško bilo da se prorađe gde ti je suplu pogino i, tako da su ostali tamo na, na, na mestu gde su pogubljeni Jedan dan ranije oni su doveli sve te zatvorenike su doveli u tu autokomandu i taca u toj koloni vidio dve žene da li su one posle ovo nisu streljeni, ne znam šta se dogodilo, a sam to vidio. A na kraju kolone video sam jednog starca koji nimao jednu nogu sa, svećao sam imao brkove sede, veliki, ja čovek gromada, siglu imao dva metra, ali nimao jednu nogu i sa štakama je išao. I pošto je ova kolona odmicala, odmicala je kolona ispred njega, jedan nemac je ostao pored njega polako, sa njim je išao. Ono što je mene zaprepastilo i ja sam se našao na jednom mestu, to je bila kafana Lepi izgled taj streljački vod to nisu bili ovi vermaktovi vojnici to su bili specijalna kazljena ekspedicija pevali su pesme one nemačke da kaže zabavne pesme eto to, to su nacisti eto to su nacisti bili to što sam doživao to ne, nikako ne mogo da, da, da zaboravim taj trenutak da posek to ubijanja te nesreće, da ti pevaš, koja je to psihologija, ko, koji su to ljudi. A pošto je bio tu jedan radni batulj Nemačke, radni Nemačke, nisu bili znači, uvjnici, nego radnici u toj autokomandi, i jedan Nemač su hvatio za glavu, ja, ja sam procenio da on i zaplako, a nije plako zbog ti što su ubijeni, nego plako zbog, kaže, ovo ćemo skupo platiti. Jednog dana ćemo ovo skupo platiti. Znači, radnik koji nije bio nacista, nego znao šta je život i znao šta koliko košta on je upravo to rekao i uhvatio se za glavu šta radimo Kragovac nije ja mislim da, da jedan jedini čovjek nije posunio da će ovako nešto se desi da će nevine ljude bez suda bez ničega streljati i niko od tih ljudi nije pokušao da beži i zbog ove finte što su bili puštani posle tih racija a drugo što smo imali dosta dobro ovaj, odnosi sa Nemcima i, i Nemačka propaganda i istorija Nemačka Slušajte, kako su to čuveni naošnici muzičari Nemačka je veličana bila i tako je možda bilo i vospitanje pred sam, pred sam rad tako da niko nije posumlja da će to da urade Nemci odnosno njihovi nacisti Ni, jednostavno su bili smo zgranuti, zbunjeni i posle streljanja nismo ništa preduzeli čak moja majka koja je znala situaciju da su tu četnici i partizani bili su tada partizani još u Srbiji 41. posle su bili potisnuti na Bosni rekla je kaj gde su, kaže, ti Šumski tako su izvali, Šumski da, da spreče ovaj pokoj nego tamo prave problemi zbog njih su nam Posle tog streljanja, posle jednog desetak dana, prvo je proradila pijaca, razume se, hrana. Opstanak je u pitanju hrane, prvo pijace su proradile polako, pa onda su neke kafane počeli da rade. Posle jednog mesec dana mislim, da se sada otprilike govorim, ali proradilo je, bioskopi su proradili. Date. Sećam se, neki filmi se davo nemački, koji je bio neutrala, nije bio politički, kletva se zvao. Neki Nemac je se zakljao i oteo imovinu, je oteo pogrešnom zakljetvom i onda je to skupo platio. To je poeta bilo, taj film je bio. Ali i kružili su i, i Vicević već na račun ove naše nesreće. Prvi vic je bio u vezi sa Romima, da je neki Rom koji ostao živ i zatrpali su ga živog, a pošto je bilo to plitko jedan metar, on je noću pokušao da se iskopa, ali nije znao da je tu i stoji straža Nemačka. I Nemac Halt stoj, a Rom mu je odgovorio, mi smo ih nazivali cigeni. Ta Halt kaže? Idem, da u, idem u WC pa ću se vratim. Znači, to je eto tako. Znači, da nismo izgubili razum potpuno. Znači, to je verovatno i možda presudilo da i dan danas postojimo. Vitalnost i duhovna i fizička, znači, opsali smo, tu smo. U Kragovicu je prošlo ne samo Nemci, bilo je tu i bugarskih jedinica, zatim bilo je i, i Rusa među Nemcima. Recimo u Gestapo je bio jedan Rus koji je tobi skupo platio. Možda znate da su, da su Ukrajinci uglavnom bili ovaj, kod tog, zvali su ih u Lasovci, kod jednog generala Ukrajinskog koji je prešla na nemačku stranu. Bili su na licu mesta streljeni od Rusa. Ne, nije bilo suđenja za njih. Jedan takav rus bio je u Vjestapovu i prešao je u, u Četnike, odnos otišao u šumu i tamo za zateko Četnike. Bila je jedna jedinica koju mi nismo znali šta su, bili su u plavoj uniformi, plava teget uniforma. Kad smo se raspitali, to su bili kvi da ih tako nazovem, to je jedna jedinica holandska, holandžani su to bili. I holandžani su kraje 1943. početkom negdje 1944. shvatili da je nemačka propala stvar. Hitler je popao i Hitler kaput i moju su majku zapitali da li bi oni mogli da ih ona odvede u šumu. Oni su rekli bilo bi dobro ako bi tamo bili partizani. Moja majka rekla partizani su u Bosni, to je stotini, stotini kilometara. Nego jedino su tu četničke jedinice, to je neka monarchistička kombinacija. I oni su to prihvatili, priznali. I jedna od njih petorica moja majka ih je, razume se, prvo je rekla Četnicima da, da li hoće da ih prime. I ona ih je tim putevima gde niko ne, nije znao, ni Nemci, ni Četnici, nije bilo tih prepreka, ona njih tamo odvede. Jedan se zvao Luj, jedan Edi, to se seća samo. One ostale ne znam. A jedan koji nikad ništa nije govore, zvao se Čutko. Verojatno da njihova rodbina i ne zna da su tako prošli. Evo ja prvi put javno kažem da Luj je, ali ne znam prezimljena kako su, možda ako ih neko ovaj, uholadi nekako prepozna na ovaj način. I razume se, sve je lepo prošlo i posljedno mesec dana ja odem, oni su obučeni čubare, četničke kokarde, četnici, redenici, pravi. Rekao sam moje manci, kažem, ako dođu partizani, šta ćeš onda da radiš? kaže to ćemo još da vidimo i sad jedan detalj sedimo mi kod kuće a kod nas je, u Kragovicu je prošla ova afrička nemačka Romelova divizija i bili su stacionirani i rekvirili su stanove odnosno po jednu sobu i nama su uzeli jednu sobu njih tri oficira vrhunska nemačka oficira su bili kod nas bili su jako kulturno se lepo ponašali Ko, sasni neki drugi nemci I moja majka im je recimo rekla šta je bilo u Kragovicu da su streljani, oni nisu to prihvatili. Kaj to nije istina, to nisu nemici uradili. Znači, upadaju tri prelepe devojke, a to su holandžani ovi bili. Marame, našminkani, misliš, bog zna, ove ovaj koliko su to lepe srpkinje. Dolaze i živka, prs na usta, kaže, tišina sednu i jedan nema čujem tamo kaže o šene methene one ne zna da šene methene imaju bombe u, u tašnama i pištolje e, to je ovako jedan detalj, a svaki dan se tako događalo nešto, Sna, svi bili smo na ivici života i smrti i jednog dana dolazi vest svi su izginuli samo čutko je ostao živ zarobjenje dole u zatvoru mi razume se moja majka odmah znala šta to znači ako progovori mi smo gotovi i onda smo se brzo pokupili i otišli u to selo vinjište kod nekoga Dimitrija, Dimitrijevića. čutka su odveli i verovatno su ga ispitivali ko je bio u vezi, kako su došli, tako dalje, zna se da detaljno su to istražili. Čutko nije progovorio. Posle mesec dana, pošto nije niko nas tražio, tamo su komiče rekli niko nije tražio, mi smo se vratili, čutko je otišo na onaj svet i nije reč rekao. Tako, hvalamo. Inače, Da progovorio, bilo bi veoma tesno da se ostane živ. I tako došli smo do tamo nekde oktobra meseca 1944. Pred Kragovicom i oko Kragovicom su Rusi partizani. Čuli smo da Požarevac ili Kruševac oslobodili četnici Rusi, što bilo nevjerovatno. Nemci su morali da brane Kragovac zato što je trebalo iz Afrike ove jedinice Romelove da, da prođu dole od Kraljeva prema Sarajevu. I morali su da, da taj štite da drže. I dve i poljede Nemaca je bilo u rolovima. Da nije bilo ruskih tenkova, ne znam kako bi grao, jer bi oslobođen. Nemcima je vjerojatno ponestalo municije i Rusi su morali tenkovima da prilaze robovima i sad tenkova uništavaju. Imo sam prilike da vidim na tom drumu Kriagovec, Gornji Milanovac, tamo na nivou igrališta radnički. Tu je bilo gomile leševa, put je bio pretrpan, tako da tenkovi nisu mogli prođu. Jednostavno, tenk je išao preko njih. I ja sam tad prvi put shvatio da je čovjek, da je naša muskulatura isto koji kod ostalih živih bića. Ema sam tada 13 14 godina sam shvatio da to istorijski trenutak da ja moram to da vidim. I ja sam bez znanja majke Joša ovaj nekoliko drugara krenuo u obilaz boja i boj šta odma sutra dan. Nemci još leže po ovim. Mine još nisu sklonjene. imali smo sreću da da niko ništa nije ovaj nagazio ili da je na nekog nemca na leto koji još bio živ bile tu nemca koji su bili oživi. Partizani su povukli odmah svoje žrtve i Rusi. I mi kad smo došli do stadiona, do igrališta radničkog, zamislite, da je istutno 9 sati negde, deca igraju futbal na igralištu. A 100 metara odatle, tranšeji puni mrtvih Nemaca. Život je život. Četiri godine smo navikli na leševe i to naše, sad, sad su njihovi. Surudo, je li tako? Eto, to je bio život. Ja sam počeo da se bavim atletikom veoma kasno. Sve to što se događalo Kragovicu i to posle, odmah posle rata Nemaština nije bilo uslova za sport. Znači ja sam imao već 20 godina a sa motko sam počeo da skačem u 22. godini. I prvi moj susret, 1900, to je bilo negde 1953. 1954. ja sam člava reprezentacije i prvi susret sa Nemcima u Augsburgu. I sad moja psihologija sad ja to nikom ne smem da kažem. Ja e, kažem Nemcima od Avratnik Kragojevac. Da vidite koliko ta, ta je bilo to, to je ovaj nije primereno, ali u moje glavi je tako bilo. Dolazimo u Augsburg i prvo ja pitam saveznog kapetena, ko su va dva Nemca koje nas on, on mi prvo što mi reko kaže to su antifašisti bili, stradali su z Hitlera. I odma mi je pao moral. <laughs> Odveše nisam bio rešen da ih pobedim. Kazao mi je, još mi je kazao, to je bio takač, poznat je naš atletski radnik je bio je i pukovnik i bio logorima i bio je isto žrtva nemačka, jevre isto. On mi je rekao, kaže, ovaj, što ti to pitaš? Ja kažem, pa hoću da znamo, ovaj, da li da se bijem na život i smrti ili da se takmišem. On kaže, takmiši se, nemoj ti ovaj, to, na život i smrti, prošlo je to, bio jako širok čovjek bio ali ipak negde tamo podcesti tamo pozadi mora ja nik da pobedim to i Milakov je bio ovaj tada je bio ispred mene i bio je reprezentaciji i to zajedno smo se borili posle 15 godina on je bio prvi ja drugi nema treći četvrti i to za dobru razliku i stavio je ovo bilo na mom što nije baš do redu ali je to Možda će da vas se učini da sad imam nešto protiv Nemaca. Na ja imam odlične odnose sa Nemcima. I ovo što se dogodilo za vreme rata, to jednostavno danas mi ne smeta da živim dalje. I sad će sam da nisu svi Nemci Nemci. E, tako. Ja sam recimo, srećam se da jedan lekar nemački u staroj koloniji, kad se pojavilo veliki kašalj, male boginje koji nije bilo leka, on je pritrčao i pomogao je deci. Da je neko dozvolen, nije. Ja sečam čak kako se zove. Zvao se Jorg. Ove osobine koje sam za vreme okupacije stekao i, i doživio, možda sam i očvrsto ali to je moja genetika, moja prijatelja, to moja majka u meni. Fajter. Mislim da, da većina i mojih drugara i svi da smo to ovaj junački podnali. Ako se sećate, Nikola Tesla je rekao jednu poruku koju je ostavio srpskom narodu, a to je za mene važnije nego onaj njegov trofazni motor. Rekao je, onaj ko neće da radi, znači da uči, da radi, onaj ko neće da se bori i da trpi, znači i da trpi, da istrpi život, taj mora propasti. Slušali ste reportažu u kojoj je govorio Leon Lukman, autor Milena Radići.